0: Hallo, mijn naam is Peter van den Houten, ik ben hoofdeconom bij ING België en in deze nieuwe aflevering van EcoCheck gaan we het hebben over de economische situatie in China. In de voorbije weken werden er in China heel wat economische data voor februari 2021 gepubliceerd. Zo steeg de export met 60,6% jaar op jaar, de industriële productie ging 35% hoger, de detailhandel bijna 36% hoger, onwaarschijnlijk sterke cijfers, maar ze moeten wel wat genuanceerd worden. Het gaat inderdaad om jaarlijkse stijgingen, dus de vergelijking tussen februari 2021 en februari 2020. Zoals u zich wellicht herinnert, startte de coronapandemie in China begin 2020 in Wuhan en zag het land zich daarom verplicht in februari 2020 de eerste forse lockdown maatregelen aan te kondigen. De rest van de wereld keek verbaasd toe hoe de Chinese grootsteden er schijnbaar verlaten bij lagen. We weten intussen wat er nadien gebeurde. Een paar weken later gingen de meeste landen in de wereld over tot lockdown maatregelen en een jaar later worstelden nog heel wat landen, België in kluis, nog steeds met de pandemie. De Chinese economie heeft in 2020 een catastrofale start gekend, maar nadien werd een geleidelijk herstel ingezet. Dankzij een krachtdadige politiek kon China een tweede of derde golf van het coronavirus en dus nieuwe, bredere lockdowns vermijden. Het belangrijkste is dat de Chinese economie kon steunen op zijn gebruikelijke sterke punten om zeer snel te herstellen na de eerste lockdown. Gezien China zowat de fabriek van de wereld is, draaide de exportindustrie al gauw weer op volle toeren. Er was onder andere de stijging van de wereldwijde vraag naar beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en handschoenen, terwijl de elektronica-producenten garen spinnen bij de wereldwijde switch naar telewerk. Bovendien is het ook zo dat in Westerse landen consumenten veel meer goederen hebben gekocht, omdat ze door de lockdown weinig aan diensten zoals horeca, toerisme of cultuur konden uitgeven. En waar komen al die goederen vandaan? Juist made in China. Terwijl de meeste landen in 2020 een historisch grote daling van het BBP zagen, was China uiteindelijk een van de weinigen die zijn BBP zag groeien met een stijging van 2,3% voor het jaar als geheel. China heeft dus het activiteitsniveau van voor de crisis al overschreden, terwijl dat bij ons vermoedelijk pas eind 2020 het geval zal zijn. Voor dit jaar wordt in China een groei van 7% verwacht. De Verenigde Staten doen het dankzij een gigantische begrotingsstimulus met 6,5% groei ook nog zeer goed, terwijl de eurozone en België het waarschijnlijk met 3,8% groei zullen moeten stellen. Let op, dat, dat is niet slecht voor Europa, maar het herstel is toch duidelijk minder krachtig dan in China of de VS. De sterke Chinese economie doet het gewicht van China in de wereldeconomie verder toenemen. In 2008, bij de start van de financiële crisis, was China goed voor 7% van het mondiale BBP, als we het in dollars zouden uitdrukken. Voor de pandemie bedroeg dit eh, aandeel al 16% van het mondiale BBP, en nu zitten we rond de 18%. China, dat nu dus de tweede grootste economie ter wereld is, haalt ook langzaam de Verenigde Staten in. Het BBP van China dat in 2008 ongeveer een derde van het Amerikaanse BBP vertegenwoordigde, is nu al gelijk aan meer dan 70% van het gewicht van de VS. Deze sterke cijfers betekenen daarom nog niet dat alles koek en ei is met de Chinese economie. Zo steunt de groei nu al jaren op export, maar vooral ook op investeringen van de bedrijven die de schuldenberg van de ondernemingen fenomenaal hebben doen toenemen. De autoriteiten proberen nu al enkele jaren de Chinese economie te heroriënteren naar binnenlandse consumptie. Het is voor de communistische partij dus zo belangrijk dat de man in de straat, de spreekwoordelijke Chinese Yang met de pet, ook wat van de economische vooruitgang voelt. Maar de pandemie heeft dit proces duidelijk vertraagd. Tijdens haar jaarlijkse congres in maart 2021 heeft de Chinese Communistische Partij erop gehamerd dat meer consumptie de prioriteit voor de regering blijft, hoewel nog moet worden afgewacht hoe zij dat in praktijk uh, zullen aanpakken. Ook de doelstelling om de grote vervuiling tegen te gaan en klimaatneutraal worden uh, voor, voor 2060 blijft een hele uitdaging. Maar wat vooral duidelijk wordt, is dat nu China de VS economisch aan het inhalen is, de economische oorlog tussen de twee grootmachten in een hogere versnelling is geschakeld. Zo legt de Chinese overheid zeer sterk de nadruk op het bereiken van technologische afhankelijkheid voor China in de toekomst, vooral maar niet alleen met betrekking tot halfgeleiders. De technologische oorlog tussen de verschillende wereldmachten die reeds voor de pandemie was begonnen, zou dus in de komende jaren eerder moeten toenemen. Dit verklaart ten dele de voorzichtige houding van Joe Biden ten aanzien van China sinds het begin van zijn mandaat. De verwachting dat met het vertrek van Trump de handelsoorlog voorbij zou zijn, klopt dus maar gedeeltelijk. De ware inzet is nu meer en meer een technologische dominantie en Biden heeft laten verstaan dat de VS flink weerwerk zullen bieden tegen China. Als besluit kan worden gesteld dat merkwaardig genoeg het coronavirus de positie van China in de wereldeconomie nog heeft versterkt en dat de ambities van China op het gebied van technologische onafhankelijkheid alleen maar zijn toegenomen. Zo, dat was het dan. Bedankt om te luisteren en graag tot de volgende keer.